0: Hallo, schön euch alle zu sehen, ich äh, bin schon ein bisschen aufgeregt vor so vielen Menschen zu stehen, das ist ja Ewigkeiten her, äh, dass wir hier über 100 Leute, weit über 100 Leute in einem Gottesdienst sind, äh, aber es ist natürlich auch wunderschön. Die Kiddies sind jetzt unten und feiern ihr die Kinderkirche ähm, und ich habe eine Predigt mitgebracht zum Thema Segen, passend zum Gottesdienst, ich habe sogar zwei Predigten mitgebracht, für, die, für den nächsten Sonntag auch eine. Es gibt gewissermaßen so eine Mini-Predigtreihe zum Thema Segen, weil wir nächsten Sonntag ja auch noch zwei Kiddies segnen. Und das Thema Segen ist so schön und da gibt es auch so viel zu, aus der Bibel zu sagen, dass es dazu zwei Predigten gibt. Am Anfang, als der Baptismus sich gegründet hat, in Deutschland ist es schon über 150 Jahre her, in England über 200 ähm, da gab es einen Streit. Der Streit ist hier heute Morgen schon ein bisschen angeklungen. Und zwar war es ja damals eine Grundsatzentscheidung von den Baptisten, keine Kinder mehr zu taufen. Ähm, also haben die Baptisten eigene Gemeinden gegründet, in denen sie das auch machen konnten. Allerdings ging das schon ganz, ganz früh los, dass man Kinder gesegnet hat. Und das hat einigen Baptisten damals überhaupt nicht gepasst. Die haben gesagt, äh, Entschuldigung, was genau macht ihr da eigentlich? wir schaffen die Kindertaufe ab und jetzt macht ihr ganz schnell einen Ersatzritus für diese Taufe. Und die haben gesagt, ist das so eine Art trockene Taufe oder was soll das? Das fanden die nicht gut. Dagegen haben sich dann andere gewehrt und gesagt, doch, doch, natürlich, ist doch völlig okay. Jesus segnet Kinder, das hat die Claudia am Anfang vorgelesen. Außerdem geschieht das Ganze völlig freiwillig. Die Eltern bringen ihre Kids und wir beten für sie. Das war ganz am Anfang, war das tatsächlich ein bisschen knifflig ähm, in, in unserer Geschichte. Das hat sich dann aber relativ schnell gelegt und inzwischen ist es eine total breite Praxis, dass man Kinder segnet und wir machen das auch total gerne. Hier zeigt sich auch ein bestimmtes Bedürfnis von Menschen. Wir brauchen das, dass wir an bestimmten Lebensphasen oder Übergängen in unserem Leben ähm, uns das bewusst machen, und wir als Christen sagen auch, wir möchten diese Übergänge gemeinsam mit Gott gestalten. Also ob das die Geburt ist oder die Hochzeit, der Tod später, das feiern wir alles mit christlichen Ritualen. Das ist übrigens in allen Kulturen und Gesellschaften so. Das Judentum hat auch ein paar Rituale, wenn ein Kind geboren wird. Das erste, das wisst ihr mit Sicherheit, ist die Beschneidung am achten Tag. Dann geht es aber weiter, ein paar Wochen später bringt man das Kind oder brachte man früher das Kind in den Tempel und hat vor allem beim ersten Kind so eine Art Erstgeburtsweihe gefeiert. Dafür hat man dann etwas geopfert und das Kind im Tempel dargebracht, so nennt man das. Das wird uns übrigens auch von Jesus erzählt. Die Eltern haben Jesus, nachdem es ein paar Wochen alt war, in den Tempel gebracht und haben auch dieses Opfer dargebracht. Und da im Tempel sind sie auf zwei ältere Geschwister gestoßen, auf zwei Menschen, die viel, viel Zeit im Tempel verbracht haben. Und das waren Hannah und Simeon. Und diese beiden älteren Menschen haben das Kind genommen und haben für das Kind, also für Jesus gebetet und das Kind gesegnet. Also so eine Art Kindersegnung könnte man fast sagen. Und nachdem wir es gemacht haben, kommt der Vers in Lukas Kapitel 2, auf den es mir heute ankommt. Nur ein Vers, der der Predigttext ist. Da wird über Jesus gesagt, das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit und Gottes Gnade lag auf ihm. Das Kind wuchs, es wurde stark, voller Weisheit und viertens Gottes Gnade lag auf ihm. Das sind auch die Punkte für die heutige Predigt. Das Kind wuchs, Kinder wachsen, na klar, was denn sonst? Also vor allem am Anfang merkt man das, wie, wie wahnsinnig schnell diese kleinen Racker äh, wachsen und wie viel die essen. Was sollen sie denn sonst machen? Hier in der Bibel ist aber es ist ein besonderer Begriff, wenn hier wachsen steht. Weil dieser Begriff, der da steht, im Neuen Testament immer positiv gemeint ist. Der ist immer positiv besetzt. Wachstum und Fortschritt sind ja nicht grundsätzlich positiv in unserem Leben. Es gibt auch Fortschritt oder Wachstum, der nicht gut ist. Bei diesem Begriff, der hier im Neuen Testament steht, ist es aber anders. Es ist ein Wachstum, das Gott schenkt und das dem Menschen gut tut. Es ist ein gesundes Wachstum. Jesus wächst, das heißt er wird älter und er nimmt innerlich immer weiter an Reife zu. Und so ein Wachstum, das hier beschrieben wird, ist ein ganz langsamer Prozess, unglaublich langsam. Wir reden ja manchmal darüber, dass man das Gras nicht wachsen sieht. Man kann Wachstum einfach nicht sehen im Normalfall. Es gibt einige Dinge, die wachsen so schnell, da geht es vielleicht. Aber bei den meisten Dingen in der Natur können wir das nicht beobachten. Wir sehen das immer nur am Ergebnis, wenn der Rasen nach ein paar Wochen so lang ist, wie bei uns ab und zu. Oder wenn Baum nach 10, 20, 50 Jahren richtig groß geworden ist. Aber den Prozess selber, den hat niemand gesehen. Das ist bei der Kindheit genauso, bei Jesus auch. Uns wird übrigens nichts über die Kindheit von Jesus erzählt. Also dieses, dass er wächst und reifer wird, das kann man gefühlt noch nicht mal richtig erzählen. So langsam passiert das. Aber es passiert Stellt euch mal diese Kinder vor, die jetzt hier gerade gesegnet wurden, und zwar in zehn Jahren oder in 20 Jahren. Was ist dann passiert? Wie sind diese Kinder gewachsen? Einige sind dann vielleicht größer als ich, aber was ist aus den Persönlichkeiten geworden? Was kann aus diesen Menschen werden, wenn sie ein gesundes Wachstum erleben? Was wünschen wir uns? Wir wünschen uns die Eltern natürlich vor allem, dass diese Kids körperlich wachsen, dass sie ihre Fähigkeiten entwickeln, dass sie ihre Potenziale ausschöpfen. Und das wünschen wir als Gemeinde, diesen Families auch total. Ich war ganz am Anfang dabei, als die Kinderkirche ihr Fest gefeiert hat, als es losging. Und da wurde gesagt, es gibt drei Werte, die die Kinderkirche hat. Drei Werte, die sie den Kindern unbedingt mitgeben möchten. Und diese drei Werte sind, Du bist wertvoll, du bist geliebt und du kannst was. Wenn das die Kids da mitkriegen, dann kriegen sie unglaublich viel mit. Du bist wertvoll, weil Gott dich gemacht hat. Du bist geliebt von Gott, aber auch von den Menschen, die hier sind und du kannst was. Und wir freuen uns darauf, das gemeinsam mit dir zu entdecken. Wir haben also auch einen Anteil daran, dass Kinder sich entwickeln. Wir können für die Kinder beten, so wie wir das heute Morgen gemacht haben. Wir können sie danach aber auch begleiten, wir können sie ermutigen in der Kinderkirche, aber ihr könnt es auch persönlich machen. Wir können sie beobachten, wir können schauen, was haben die denn für Talente, wie aktiv sind die denn und wie fröhlich und wie können wir das fördern. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Auftrag von uns als Gemeinde ist, genau das zu machen, diese ganz langsamen, langen Prozesse von Kindern zu begleiten und sie zu fördern. Jetzt könnten einige denken, ähm, ist das denn unser Auftrag wirklich? Da ist ja überhaupt gar nichts Christliches dran, bei Kindern Talente zu entdecken und die zu fördern. Haben wir nicht einen anderen Auftrag? Müssen wir den Kindern nicht unbedingt von Jesus erzählen? Und haben wir nicht alles erreicht, wenn sich die Kinder irgendwann taufen lassen? Und wenn die Kinder Jesus haben, haben sie dann nicht genug. Unsere Gemeindeleiter, ich habe der Alte und auch die Neuen sagen immer wieder diesen einen schlauen Satz, man kann doch das eine tun und das andere nicht lassen. Beides gehört total zusammen. Na klar erzählen wir den Kindern von Jesus und dass Gott durch Jesus Christus rettet und wirkt. Und nein, allein das reicht nicht bei Kids, noch lange nicht. Klar freuen wir uns riesig, wenn sie sich taufen lassen, aber nein, wir haben nicht genug gemacht, wenn sich die Kinder taufen lassen. Sorry, aber so einfach ist das nicht und so einfach können wir es uns auch nicht machen. Man kann sich nämlich taufen lassen, ohne dass man sich vorher als Persönlichkeit ähm, gesund entwickelt hat. Man kann sich aus Angst, man kann sich aus Druck, man kann sich aus Anpassung taufen lassen und aus anderen Gründen. Wir haben die Aufgabe, Kinder dabei zu begleiten, dass sie einen eigenständigen, dass sie einen mündigen Glauben entwickeln. Einen, bei dem sie wirklich für sich selber sagen können, ich glaube, ich glaube an Jesus Christus. Wir haben die Aufgabe, dass sie eine eigenständige und eine starke Persönlichkeit entwickeln. Wir glauben nämlich nicht nur an Jesus Christus, den Retter, sondern wir glauben auch an Gott, den Schöpfer. Und Gott, der Schöpfer, hat diese wunderbaren Geschöpfe ganz einzigartig und wundervoll gemacht und sie mit einem Wesen und Fähigkeiten ausgestattet, die es nur ein einziges Mal gibt. Und es ehrt Gott, wenn wir Menschen helfen, dass sie wachsen und dass sie sich prächtig entwickeln. Der zweite Begriff, der über Jesus ausgesagt wurde, ist, dass er stark wurde. Er ist gewachsen und stark geworden. Mit dem Begriff wird näher ausgeführt, was es bedeutet zu wachsen. Jesus wurde immer stärker, äußerlich und vor allem innerlich. Wir wünschen uns natürlich auch starke Kinder. Was heißt das, habe ich mich gefragt. Ich frage das euch einfach mal, falls ihr euch traut, ruft es doch mal rein. Wie stellt ihr euch starke Kinder vor? Was sind starke Kids? Selbstbewusste Kinder, die haben eine Frustrationstoleranz, ja, danke. Fällt euch noch ein? Bitte? Glaubhaft, ehrlich, glücklich, die Fähigkeit Glück zu empfinden, ja. Die Fähigkeit, mit Herausforderungen im Leben umzugehen. Danke. Irgendjemand hat noch was gesagt? Das habe ich nicht gehört. Die Kleinen nein sagen können. Ja, wichtige Fähigkeit. Die sich quälen können, die sich auch mal durch ein Problem durchbeißen können, die am Klavierunterricht dranbleiben, auch wenn es anstrengend ist die nicht perfekt sein müssen, die das auch mal zeigen können vielleicht, dass sie verletzlich sind, ja. Die um Hilfe bitten können. Aufgeschlossen, neugierig. Also uns fallen eine ganze Reihe an Eigenschaften ein, was starke Kinder auszeichnet. Ich habe hier auch noch eine ganze Reihe, aber viele von denen habt ihr schon genannt. Die sind neugierig, sie haben Achtung vor anderen Lebewesen. Ähm, das habt, Im Grunde habt ihr das alles gesagt, Stark zu sein bedeutet und beinhaltet eine ganze Menge. Das ist ein, ein, eine Riesenpalette an Eigenschaften, die Kinder entwickeln dürfen. Und wir dürfen sie dabei begleiten, dafür beten und ihnen dabei helfen, genau das zu entwickeln. Und es ist eine total schöne und eine total verantwortungsvolle Aufgabe. Der dritte Begriff, der in dem Vers genannt wird, ist, dass Jesus voller Weisheit wurde voller Weisheit. Bei dem Begriff kommen wir zurück zur biblischen Erzählung. Ich habe ja schon gesagt, dass uns im Grunde nichts aus Jesu Kindheit erzählt wird. Wir wissen nichts über ihn. Also wir wissen natürlich was über die Geburt in der Weihnachtsgeschichte und dass er in den Tempel gebracht wurde. Also so die ersten wichtigen Marker im Leben, die kennen wir schon, aber danach gähnende Leere. Nichts wir wissen nicht, was er gerne gespielt hat oder wer sein bester Freund war. Wir wissen nicht, was er als Kind gut konnte, womit er Probleme hatte. Wir wissen nicht, wie viel und womit er in seiner Family anpacken musste. Welche Bildung er genau genossen hat, das steht da nicht. Es wird uns nicht erzählt. Was uns aber erzählt wird, ganz kurz, ist der nächste Übergang in seinem Leben, der nächste Marker und das war bei einem jüdischen Jungen, der Übergang in die Religions- oder wir würden heute Religionsmündigkeit sagen. Damals war das, dass man zwölf Jahre alt war und ab 13 Jahren war man verantwortlich, selber verantwortlich für das Halten der Gebote. Bei uns ist das so ungefähr die Zeit, wenn die Kids im Gemeindeunterricht sind oder wenn sie die Konfirmation haben, wenn sie sich vielleicht auch selber taufen lassen. Und da wird uns eine Geschichte über Jesus erzählt, die ich euch mal vorlesen möchte. Die steht direkt nach dem Vers, ähm, den ich euch am Anfang vorgelesen habe. Die Eltern von Jesus gingen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem. Als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie ihn zum ersten Mal mit. Nach den Festtagen machten die Eltern sich wieder auf den Heimweg, während der junge Jesus in Jerusalem blieb. Seine Eltern wussten aber nichts davon. Sie dachten, er sei irgendwo unter den Pilgern. Sie wanderten den ganzen Tag und suchten ihn dann abends unter ihren Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie am folgenden Tag nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Endlich, am dritten Tag, entdeckten sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und diskutierte mit ihnen. Alle, die dabei waren, staunten über sein Verständnis und seine Antworten. Seine Eltern waren ganz außer sich, als sie ihn hier fanden. Die Mutter sagte zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich haben dich überall gesucht und große Angst um dich ausgestanden. Jesus antwortete, warum habt ihr mich denn gesucht? Habt ihr nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Aber sie verstanden nicht, was er damit meinte. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und gehorchte ihnen willig. Seine Mutter aber bewahrte das alles in ihrem Herzen. Jesus nahm weiter zu an Jahren wie an Verständnis und Gott und die Menschen hatten ihre Freude an ihm. Anhand dieser kleinen Episode aus dem Leben von Jesus können wir erahnen, was es bedeutet hat, dass er voller Weisheit war. Der zwölfjährige Jesus beeindruckt die Erwachsenen im Tempel und wir können von da aus ein bisschen zurückschließen auf seine Kindheit. Dieses Interesse an, an Gott, das ist ja nicht auf einmal mit zwölf entstanden, sondern das hat er jahrelang davor schon gehabt. Die gute Nachricht, Bibel übersetzt den Vers übrigens, er hatte ein ungewöhnliches Verständnis für den Willen Gottes. Jesus hat ziemlich sicher keine umfassende riesige Bildung genossen. Der war nicht jahrelang in der Schule, weil er als armes Kind auf dem Land damals groß geworden ist. Und das heißt, er hat ganz intuitiv gelernt, er hat autodidaktisch gelernt. Er, hat, er muss eine scharfe Beobachtungsgabe gehabt haben und eine unendliche Neugier, was Menschen und was Gott angeht. Man kann, glaube ich, sagen, dass Jesus so eine Art religiöses Genie war. Also, dass jemand mit zwölf Jahren so auftritt, das ist, das ist extrem selten. Jetzt die Frage, müssen unsere Kids das eigentlich auch? Wenn sie zwölf sind, kann man unsere Kinder mit Jesus vergleichen, wie er als Kind war? Nee, ich glaube nicht, dass unsere Kinder religiöse Genies sein müssen. Ich war das nicht und die allermeisten Menschen, die ich kenne, waren das auch nicht mit zwölf. Und zu hohe Erwartungen an unsere Kinder lähmen und blockieren sie auch nur. Das hilft denen überhaupt nicht. Was wir aber machen können, ist, ihre Neugierde wecken. Die Neugierde, dass es mehr gibt als das, was wir sehen. Mehr als Spielzeuge, mehr als Tablets. Es gibt unfassbar viel zu entdecken über diese Welt und dann auch über Gott. Wir können Ihnen von Gott und von den Wundern des Lebens erzählen. Die deutsche Lyrikerin Else Lasker-Schüler hat den Menschen mal so beschrieben. Der Mensch, das ist das sonderbare Wesen, mit den Füßen im Schlamm und mit dem Kopf in den Sternen. Das gilt für, für alle Menschen. Das gilt aber auch für Kinder. Kinder können im Sandkasten spielen und buddeln und den Sand essen und das macht ihnen überhaupt nichts aus. Und sie können aber auch schon ganz, ganz früh, wenn sie reden können zumindest, unglaublich kluge und spannende Fragen über Gott stellen. Und man merkt, das interessiert die. Da ist eine Sehnsucht in den Kindern da, auch über solche Dinge zu reden. Und diese Sehnsucht nach, nach Gott und nach dem, was da mehr ist, die dürfen wir auch fördern, damit Kids wachsen, stark werden und auch voll Weisheit sind. Das Letzte, was über Jesus gesagt wird, ist, dass Gottes Gnade auf ihm lag. Gottes Gnade war auf ihm. Man konnte das anscheinend beobachten. Irgendwas an Jesus muss für alle Menschen drumherum sichtbar gewesen sein. Und er muss schon ganz früh so eine Kraft und Ausstrahlung gehabt haben, die andere Menschen beeindruckt hat. Diese Ausstrahlung, die bezeichnen wir manchmal mit dem Wort Charisma. Irgendeine Person hat irgendwie Charisma und strahlt was aus. Hier im griechischen Text steht genau dieses Wort. Die Charis Gottes, also die Charis Gottes war auf ihm. Und Charis bedeutet jetzt aber viel, viel mehr, als einfach nur, dass jemand Ausstrahlung hat. Ausstrahlung ist vielleicht eine Folge davon, aber es bedeutet eigentlich, dass Gott sich dir mit seiner ganzen Gunst, mit seinem ganzen Wohlwollen zuwendet und dass du dafür überhaupt keine Vorbedingungen erfüllen musst. Charis bedeutet auch Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Heil, Fürsorge, aber auch Anmut oder Lieblichkeit. Das ist das alles, was Gott uns schenkt. Und ich könnte euch nichts Besseres wünschen. Ich könnte auch den Kindern nichts Besseres wünschen. Es gibt viele Beschreibungen für den Segen. Und hier ist eben die Beschreibung, Segen ist Gottes Charis, die uns alltäglich begleitet. Wir werden umhüllt von Gnade. Und seine Anmut, Gunst und sein Wohlwollen gelten uns. Das ist eine total schöne Perspektive, die man fürs Leben einnehmen kann. Man kann ja verschiedene Perspektiven einnehmen. Die eine ist, dass Menschen denken, ich habe immer Pech. Egal, wo ich hingehe, irgendwie habe ich immer Unglück. Ich ziehe es irgendwie an. Man kann auch die Perspektive auf sein Leben einnehmen, Menschen mögen mich nicht, niemand mag mich alles geht schief, was ich in meinem Leben erlebe. Da liegt dann oft auch ein Kern Wahrheit drin, weil Menschen irgendwann etwas erlebt haben, was dann zu einem Schlüsselerlebnis für sie wurde und sich wie so ein Filter über ihr ganzes Leben legt. Es ist auch eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, weil genau diese Dinge dann immer wieder passieren. Es gibt aber auch eine andere Perspektive, die man einnehmen kann und die ist, Gottes Gnade liegt auf mir. Ich bin umhüllt von Gottes Gegenwart, ich bin umhüllt von Gottes Anmut, Lieblichkeit, Wohlwollen, Gunst, dieser ganzen Fülle, die in dem Wort drin steckt und das alles gilt mir persönlich. Das ist eine komplett andere Perspektive aufs Leben, die ich einnehmen kann. Und wenn wir segnen, dann Sprechen wir Menschen genau das zu? Versuch dich mal aus dieser Perspektive zu sehen. Schau doch mal, was Gott dir schenkt und wie wohl er dir gesonnen ist. Er ist dir so wohl gesonnen, wie du es dir in deinen kühnsten Träumen nicht ausmalen kannst. Segen ist deshalb genau dieser Zuspruch an unsere Kinder, aber auch an dich. Gottes Charis, Gottes Gnade, Güte, Liebe und Anmut umgeben dich. Wir singen jetzt gleich ein Lied, wo genau das ausgedrückt wird. Weil dieser Zuspruch die Kraft hat, deine Perspektive zu verändern oder dir einen ganz, ganz neuen Horizont zu geben. Amen.